0: Les nuits de pas d'hiver, nostalgiques pour certains, mais pour d'autres, elles sont des souvenirs d'heures sombres. Ce fut le cas pour Garius Clover. Jeune prêtre dogma, le dieu de la connaissance, de l'inspiration et des inventions, il avait passé son enfance dans la bibliothèque du temple où on l'avait élevé, non loin de la cité. Ses corvées quotidiennes y étaient ardues, mais il n'avait pas à se plaindre. Pour l'intellectuel qu'il était, cela lui avait même permis de développer une force extraordinaire. La seule chose qu'il supportait mal, c'était la monotonie de la vie au sein du Piergé. Au final, il ne rêvait que d'une chose, voir de ses propres yeux ce monde qu'il ne connaissait qu'au travers de livres. Et ça, cela n'avait pas échappé à ses mentors. Entre ses entraînements aux arts martiaux dans la salle de méditation et les crochages répétés des serrures du temple, il était clair que le jeune homme ne visait pas une carrière d'érudit ou de scribe, sans parler de son affinité à la magie d'invocation et d'invisibilité qui furent à l'origine de nombre de catastrophes. Si bien que ce fut finalement lors de son 24e anniversaire que l'on décida de l'envoyer en pèlerinage. Prenant cela comme la bénédiction de ses pères pour partir à l'aventure, il se dirigea vers Padivère afin d'y faire ses provisions et de débuter son voyage. Loin de se douter du destin qui l'y attendait.
1: Le Nord-Arctique, c'est le nom donné à la frontière morne et impitoyable, au-delà des hauts de Feroun. Une région désolée où les clans barbares et les tribus de géants errent sur la terre et où de féroces dragons règnent sur les cieux. Mais au cœur de ces froides terres sauvages se dresse un bastion de la civilisation, la ville de Pas d'Hiver, la perle du Nord. Derrière les hauts remparts de la ville, des habitants robustes et courageux mènent une rude existence dans cette morne région. Sous l'égide du légendaire héros, le seigneur Nacher Alagondar. Cependant, il existe certaines choses contre lesquelles tout le courage du monde ne peut rien faire. Un mal terrifiant s'est abattu sur la ville. Une épidémie virulente qui s'est déclenchée dans le nid des mendiants, bientôt... Tout pas d'hiver allait frémir sous les l'étreinte de la mort hurlante. Personne n'ayant réussi à trouver un remède à la maladie, la panique prit le dessus et les rues s'embrasèrent de violence. La perle du Nord fut mise à genoux. Pour sauver pas d'hiver, dame Maribès de Tilmarande, paladine de Tyr et bras droit du seigneur, Nachère, lança un appel pour trouver un champion. Nombreux furent ceux qui répondirent à sa demande. Certains attirés par l'honneur et la gloire, d'autres par la pas du gain. Ceux et celles dotés du plus grand potentiel furent dirigés vers l'Académie pour suivre un entraînement et un enseignement dispensés par les plus brillants esprits de pas divers. Tous espéraient découvrir parmi ces nouvelles recrues un champion qui sauverait la ville de la mort hurlante. Et de toute sinistre puissance qui pouvait en être la cause.
0: Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que les débuts de sa vie d'aventurier n'avaient pas commencé sous les meilleurs auspices. Avec la quarantaine, Garius était maintenant enfermé dans ce tombeau à ciel ouvert qui était devenu pas d'hiver. Et quitte à mourir, il aurait préféré passer cette pandémie dans un des bordels de la cité. Mais comme le disaient souvent les barres de passage au temple, « Bourse vide à la ceinture, bourse pleine sous la ceinture ». Quoi qu'il en soit, pour s'éloigner des piles de cadavres, il décida de rejoindre l'académie. Les dortoirs y étaient rustiques, mais c'était mieux que rien. Par contre, il allait falloir prouver sa présence ici. On commença à lui faire passer des tests d'aptitude, mais grâce à ses compétences, on lui proposa rapidement de passer les épreuves finales d'entrée à l'Académie. Fin prêt pour une nouvelle journée, il prit la direction de la salle d'entraînement. C'est à peine sorti de ses quartiers qu'il rencontra ses nouveaux voisins de chambre.
1: Enfin, vous êtes debout. Je craignais que vous ne dormiez toute la journée. Je crois que les instructeurs de l'Académie vous en font baver. Je m'appelle Pavel, l'une des nouvelles recrues. Je suis arrivé à l'Académie ce matin.
0: Pavel et son frère Bim étaient fils de fermiers. Il venait d'arriver à l'académie et avait pu être témoin du chaos qui régnait encore dans les rues de la cité. Des rumeurs circulaient même à propos d'un remède qui serait confectionné au sein de l'établissement. Mais pour l'heure, Garius préféra ne pas y faire trop attention. A la place, il tenta de faire plus ample connaissance avec les deux frères en allant fouiller dans leurs effets personnels. Il se faufila discrètement dans leur chambre puis jeta un œil dans leur tiroir. Malheureusement pour lui, la seule chose qu'il put apprendre d'eux était qu'ils n'étaient pas bien riches. Il reprit donc route vers la salle d'entraînement. En passant par l'armurerie, un vieux nain lui fit d'approcher.
1: Bonjour. Vous venez acheter quelques marchandises au vieil Holger, n'est-ce pas Bonne idée. Vous pouvez pas continuer à vous balader dans les rues sans rien sur le dos. Ça pourrait donner mauvaise réputation à l'Académie.
0: Grâce à la mort hurlante, Gaius avait trouvé quelques babioles ça et là. Mais désirant un attirail digne de ce nom, il s'offrit une épée et un bouclier. En discutant avec Colgers il apprit que les rumeurs sur le remède n'étaient peut-être pas si infondées que cela. Il paraîtrait même que le célèbre mage Kelben Aronson aurait participé à sa confection. Garius se disait qu'avec un peu de chance, la maladie allait bientôt prendre fin. Fort de ces informations, il poursuivit son chemin. Il traversa la salle des archives où il fit l'acquisition de quelques livres. Un peu plus loin, il arriva dans la salle d'entraînement où son instructeur l'attendait.
1: Il était temps que vous arriviez, recru je me nomme Erban, mais pour vous, ce sera chef.
0: En tant que prêtre, il n'avait pas passé les épreuves de combat, mais après ses premiers jours d'exercice intensif, il tenait à prouver de quoi il était capable, et alla donc démontrer ses compétences aux instructeurs guerriers. Ainsi, Erban vous envoie passer l'épreuve du combat, n'est-ce pas Je me nomme Dendy. Je suis spécialisé dans le combat ou au corps à corps. Paré pour l'épreuve finale ah Quelque peu décontenancé par ce que lui demandait le maître d'armes, Garius devait juste contrer les esquives d'Andy et les toucher à l'aide de son arme. Pour l'élite de Palivère, il s'attendait à autre chose. Il s'exécutait tout de même, pensant que ce serait peut-être plus ardu qu'il n'y paraissait. Mais ce ne fut pas le cas et il termina cette épreuve en quelques secondes. Confus, Garius continua malgré tout avec le reste de ses épreuves.
1: Ainsi, Erben vous envoie passer l'épreuve de combat, n'est-ce pas Je me nomme Ewit. Je suis spécialisé dans les armes à distance. « Êtes-vous prêt pour votre dernier test
0: ?» Cette fois-ci, il devait juste toucher une cible avec une arme de trait. Notre prêtre se demandait si tout ceci n'était qu'une formalité pour compléter sa formation, ou si la mort hurlante avait fait tant de victimes qu'il se devait de remplacer rapidement leur recrue. Quoi qu'il en soit, Garius s'équipa de l'arbalète qu'on lui avait prêtée, puis il décocha un carreau, touchant la cible du premier coup et complétant ainsi sa formation au combat. Il fixa ensuite Ewid droit dans les yeux en signe de domination, puis s'appropria les armes de trait que le maître Haché avait en sa disposition, en guise de récompense pour ses efforts. Avant de rejoindre Erban, il s'arrêta un instant pour faire un tour à la ménagerie de l'Académie, où insectes géants et monstres en tout genre étaient exposés pour les curieux. Le gardien de cette dernière avait aussi entendu parler des rumeurs sur le remède. Des créatures en provenance d'eau profonde semblaient avoir été amenées ici pour sa confection. Garius ne voulait pas trop porter ses espoirs dessus, mais il se sentait tout de même optimiste pour l'avenir. Sa petite visite enfin terminée, il alla faire son rapport à Erban.
1: De retour, recru Que voulez-vous cette fois-ci Et vous feriez bien de m'appeler chef, ou je mettrai un terme à cette conversation.
0: Il ne restait plus à Garius que de prouver ses aptitudes cléricales. Mais au vu des épreuves qu'il venait de passer, il ne s'inquiétait guère de la suite des événements. Comme il avait un peu de temps devant lui, il s'arrêta dans les différentes sections de l'académie. Les instructeurs et autres étudiants avaient plus ou moins la même rengaine. Ils avaient tous entendu parler du remède et étaient tous fascinés par Arébeth de Tilmarande, Combattante aguerrie, belle, intelligente, charismatique, elle semblait être parfaite en tout point. Une fois ses épreuves terminées, Garius aurait peut-être l'occasion de confirmer cela. Mais pour l'heure, il était temps d'en finir avec sa formation. Salutations Je suis Eileen Witt, fidèle serviteur de tir et responsable religieux de l'académie. Là encore, les demandes de l'instructeur étaient d'une simplicité déconcertante. Démontrer ses capacités de soins et de bannissement des morts. Garius s'exécuta de manière nonchalante, puis retourna voir Hélène Weed. Votre formation est terminée. Allez au hall de l'assemblée, au sud, recevoir la bénédiction et les félicitations de Dame Haribès. Pour le féliciter de la fin de sa formation à l'académie, Hélène Weed offrit au jeune homme une côte de maille. Sous les yeux effarés de l'instructeur, Garius retira sa vieille robe de prêtre pour enfiler l'armure. Il commençait enfin à ressembler à un véritable aventurier. Maintenant membre officiel de la Grande Académie de Pas d'Hiver, il se rendit à la salle des diplômés où il allait enfin rencontrer la fameuse paladine de tir. Maintenant que vous
1: avez terminé votre formation, vous pouvez vous rendre à la salle d'Assemblée Sud si vous le voulez. Dame Arribes accorde encore sa bénédiction à tous les diplômés de l'Académie. La
0: salle d'assemblée réunissait toutes les personnes ayant récemment réussi leur entrée à l'Académie. Garius ignorait s'ils avaient reçu le même traitement que lui, mais ces derniers semblaient contents de leur succès. Que ce soit pour le pas du gain, la gloire ou le désir d'aider la cité, tout le monde ici était maintenant lié au destin du pan d'hiver de Tilmarandel se tenait au centre de la salle. Elle semblait perdue dans ses pensées. Garius prit cette opportunité pour jeter un œil dans les tiroirs des bureaux se trouvant derrière elle. Il y trouva une pierre et une potion de soin, le parfait remède à la gueule de bois. Il semblait avoir découvert le secret de la paladine de tir pour gérer le stress face à la crise actuelle. Mais vu la difficulté de la tâche qui lui avait été confiée, il n'allait pas lui en tenir rigueur. Il referma silencieusement les tiroirs, puis alla se présenter à la championne de pas d'hiver
2: Félicitations, vous avez achevé votre entraînement à l'académie. Puisse la bénédiction de Tyr vous accompagner. J'étais impatiente de vous rencontrer. Les instructeurs de l'académie m'ont fait l'éloge de vos compétences. Je suis Dame Haribès de Tilmarande. Peut-être qu'après la cérémonie, nous pourrons parler en privé. Il est possible que pas d'hiver ait besoin de vous. Nous devrions arranger... Attendez, qu'est-ce que c'était L'avez-vous ressenti Aux armes Nous sommes attaqués
1: Nous sommes attaqués ⁇
2: Anéantissez les envahisseurs
0: !⁇ Des individus masqués firent irruption aux quatre coins de la salle, et en un instant, des projectiles magiques fusèrent en direction des nouvelles routes Carius commença alors instinctivement à invoquer un sanglier sanguinaire pour combattre à ses côtés, puis lança une bénédiction avant d'attraper son arbalète et de décocher des carreaux vers l'ennemi. Il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, mais il était conscient des responsabilités associées à sa nouvelle position, même s'il ne se doutait pas qu'il devrait y faire face aussi vite. Malgré leur supériorité numérique, les recrues tombèrent les unes après les autres. Le laxisme de la formation allait coûter cher à l'académie. Même le sanglier de notre prêtre semblait plus compétent que les diplômés. Quoi qu'il en soit, le dernier assaillant vaincu, Aribef demanda immédiatement à s'entretenir avec Garius.
2: Je dois absolument vous parler. Écoutez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crains que cette attaque n'ait pas été le fruit du hasard. Comme vous le savez déjà peut-être, Quelques créatures ont été amenées d'eau profonde à l'Académie. On croyait pouvoir en tirer les ingrédients nécessaires à la création d'un remède au fléau. Nous avons tenté de garder le secret, mais cette attaque révèle que l'information a filtré jusqu'à nos ennemis. On dirait que les rumeurs se répandent encore plus vite que le fléau. Mais le mal est fait, et nous devons nous concentrer sur la tâche qui nous attend. Pas d'hiver beaucoup d'ennemis. Certains se déclarent ouvertement, comme la ville de Luscan, d'autres restent dans l'ombre pour mieux nous frapper. Je ne sais pas qui est derrière cette attaque, mais ils cherchent visiblement à détruire toutes nos chances de mettre fin à la mort hurlante. Vous devez protéger les créatures aquafondiennes. Elles ne doivent pas tomber aux mains de l'ennemi Je vous mènerais jusqu'à elles, si je le pouvais. Mais je crains que ma présence ne rende leur protection plus difficile, voire impossible. Nos attaquants sont apparus dans cette pièce. Leur arrivée a dû être centrée sur moi par magie. Ils devaient s'attendre à ce que je sois avec les créatures aquafondiennes. Alors qu'il est... Nos ennemis doivent m'épier par magie, dans l'espoir que je les emmène jusqu'aux créatures. Je ne peux pas prendre ce risque. Vous devez agir seul. Revenez sur vos pas dans le couloir qui mène à cette salle, et prenez celui qui va vers l'est. Il mène aux salles où sont gardées les créatures aquafondiennes. Prenez cette clé. Elle ouvre la porte est, dans le couloir qui mène à cette pièce. Je resterai ici, en espérant que ma présence éloignera les ennemis qui cherchent les créatures. Dépêchez-vous Ralliez le couloir, puis foncez vers les pièces situées à l'est C'est là que se trouvent les créatures aquafondiennes. Le destin de pas dépend de vous. Cette clé ouvrira la porte. Que Tyr soit avec vous
0: Après sa mise en garde sur de potentiels sorts visant à la surveiller, la Paladine venait de crier haut et fort où se dirigeait Garius, et où étaient gardées les créatures aquafondiennes. Le jeune prêtre avait alors la désagréable sensation de ne servir que de chair à canon pour distraire les mystérieux attaquants pendant qu'elle s'assurait de la sécurité des créatures. Malheureusement pour la nouvelle recrue, il n'avait pas d'autre choix que de se frayer un chemin vers la sortie. Il prépara donc ses sorts puis quitta la salle d'assemblée.
1: Qu'est-ce que cela J'attendais à Ribes, par une bleusaille Voyons comment vous vous débrouillez face à mes valets, ici.
0: Sans grande surprise, un homme masqué était posté à l'entrée de la salle. Ne voulant perdre son temps avec Garius, il s'enfuit à l'aide d'un sort de téléportation laissant derrière lui deux gobelins. Mais ces derniers ne firent pas long feu face aux prêtres et son sanglier. Malheureusement pour eux, ils n'avaient pas le temps de souffler, car c'était l'ensemble de l'académie qui avait été assailli. En quête de survivants, Garius parcourut les salles d'études, mais ce fut en vain. Étudiants comme instructeurs étaient tous tombés lors de l'assaut. Et il était clair maintenant que l'Académie n'essayait pas de rapidement remplir ses rangs, elle manquait juste de compétences. Au moins, Gaius pouvait se consoler sur le fait que ses ennemis n'étaient pas suffisamment malins pour ouvrir les cages de la ménagerie. Toujours accompagné de son sanglier sanguinaire, il nettoya la vermine qui avait envahi les lieux, puis continua son chemin en quête des créatures inconfondiennes. Il longea les couloirs de l'Académie et entra dans un des entrepôts de cette dernière où il fut de nouveau confronté aux mages masqués. Ce dernier était toujours à la recherche d'Aribef mais s'éclipsa comme auparavant, dès l'arrivée du prêtre. Après s'être rapidement débarrassé de ses vallées et mis la main sur tout ce qui pouvait lui être utile, Garius poursuivit sa route, et c'est en pénétrant dans une bibliothèque qu'il rencontra finalement un visage amical.
1: Oh, les dieux soient loués, vous êtes ici J'ai bien cru que ces gobelins allaient me tuer
0: Pavel avait perdu son père lors de l'attaque, et ce n'est seulement qu'à la vue de Garius qu'il arriva à se ressaisir seule solution pour lui pour se sortir vivant de ce chaos, il se résigna à rejoindre le prêtre dans sa mission. Les deux hommes joignirent ainsi leur forces et se frayèrent un chemin au travers des hordes de gobelins et de squelettes qui avaient investi l'académie. Dans leur avancée, ils rencontrèrent un autre survivant. Trop vieux pour les accompagner, il se proposa de monter la garde le temps que le groupe reprenne leur souffle. Garnus en était bien sorti pour l'instant et avait beaucoup appris de cette première réelle expérience au combat. Pavel, de son côté... Tenait le coup, même s'il était évident qu'il était toujours en état de choc, contrairement au sanglier de Garius, qui semblait plus qu'heureux du massacre auquel il avait participé. Le trio ayant un peu récupéré, ils reprirent leur chemin fauchant tout ennemi qui croisèrent leur route, tout en récupérant tout ce qui pouvait leur être utile dans les décombres de l'Académie. Dans le hall d'entrée, le mage masqué semblait monter la garde accompagnée d'un petit groupe de monstres. On entendait au loin les hurlements de diverses créatures. Les assaillants avaient trouvé leur cible, et il fallait agir vite. Garius empoigna son arbalète, puis commença à décocher des carreaux vers le leader ennemi. Son sanglier et Pavel, eux, se ruèrent vers les larbins du mage. Alors que l'ennemi se rapprochait de notre prêtre pour être à portée de sort, Garius rangea rapidement son arbalète pour l'attaquer à l'épée. Le mage lança un rayon de gibre vers lui, mais ce n'était pas assez pour l'arrêter. La lame de Garius toucha sa cible à plusieurs reprises, mettant finalement hors d'état de nuire le mage. Mais il était trop tôt pour crier victoire. Notre groupe acheva rapidement les monstres restants, puis Garius enfila en deux tantres de mouvements une armure à plaque trouvée au sol. Fin prêt pour leur prochain affrontement, Garius, son sanglier et Pavel franchirent les portes qui ménèrent à l'écurie où se trouvaient les créatures accoufondiennes. Une fois arrivés, ils virent ces dernières encerclées par une demi-douzaine de gobelins. De l'autre côté de l'écurie, un vieil homme et un elfe étaient en train de lancer une série de sorts de protection sur eux-mêmes. Amis ou ennemis, cette question allait devoir attendre, car les gobelins avaient jeté leur attention sur Garius et ses compagnons. Les fers se croisèrent, mais après ce qu'ils venaient de vivre, les grotesques humanoïdes n'étaient pas de taille face à eux. Le combat fut rapidement terminé, mais dans le chaos qu'il avait engendré, les créatures accrofondiennes avaient pris la fuite. Les deux inconnus stoppèrent enfin leur incantation pour s'adresser à Garius.
1: Nous sommes arrivés trop tard. Les créatures sont perdues et les élèves de l'Académie ont été tués. Non Ce n'est pas possible Comment cela a-t-il pu se produire Tout est perdu, Fentic La nymphe a fui. Le Yuanti et les autres créatures se sont échappées dans les rues de la ville. Et où était Arribes pendant ce temps
0: Fentyq Moss et Desterine l'elfe et le vieil homme, avaient été envoyés ici par Haribeth pour protéger les créatures, mais ils étaient arrivés trop tard. Même si intérieurement, Gaius se disait que la faute revenait autant qu'ils avaient passé à se protéger plutôt qu'à combattre les gobelins. Malgré tout, Dester, le grand prêtre de Helm, blâma cet échec sur la paladine avant de furieusement quitter l'écurie. Et avant que Garius ne puisse s'entretenir plus en avant avec Feltic, Pavel l'interpella. Il faut que je vous parle L'attaque et la perte de son frère l'avaient grandement affecté. Il tenait à peine le coup et maintenant que tout semblait terminé, il décida de quitter Garius pour retourner à une vie tranquille, loin du danger.
1: Je ne suis pas un héros. Je veux juste mener une existence tranquille. Je doute que nos chemins se croisent de nouveau. Au revoir,
0: bonne chance. Maintenant seuls, Gaius et Fentic purent s'entretenir sur la suite des événements.
1: Vous devez pardonner à Dester. La mort hurlante est un lourd fardeau pour les fidèles Dôme. Il est leur chef, et Dester travaille depuis longtemps pour soulager la souffrance de Padiver. Ce récent échec l'a profondément affecté. Je suis Fentic Moss, prêtre de Tyr, et compagnon de Dame Aribes. Vous devez être l'étudiant dont Aribes m'a parlé.
0: Fentic déplorait la fuite des créatures aquafondiennes et avec elles, la perte du remède à la mort hurlante. Heureusement pour pas d'hiver, Gaius avait pu prouver sa valeur et ses talents, car suite à l'attaque sur l'Académie, la cité avait grandement besoin d'aide, et au vu de l'inefficacité flagrante de son élite, Gaius était peut-être le seul espoir pour retrouver les créatures. Fentic quitta alors notre prêtre afin d'aller sauver le peu qui restait de l'Académie, lui promettant de le convoquer lorsqu'ils en seront plus sur les responsables de l'attaque. Gaius était maintenant intimement lié au destin de Baliver. Ce qu'il venait de vivre l'avait rendu plus fort et habitué au maniement d'une épée, mais il savait que ce n'était que le début. Pour survivre à la mort hurlante et sauver la cité, il allait devoir se confronter à bien plus de dangers.
1: Une violente attaque balaya tous les efforts prometteurs déployés par l'Académie. Tout espoir s'évanouit avec la disparition des créatures aquafondiennes et une nouvelle fois. La terrible malédiction pesa de tout son poids sur la ville. Mais le plus terrifiant était encore à venir. On découvrit par la suite que les rumeurs qui circulaient étaient fondées. Des ennemis cherchaient effectivement à détruire la ville de l'intérieur, mais l'identité des responsables n'était pas encore connue. Pourtant, il y avait encore une lueur d'espoir. Quelqu'un avait survécu au carnage de l'Académie, un champion qui brandissait la lumière au milieu de toutes ces ténèbres.